0: Bienvenue à S'informer au FICSPSL, le podcast des professionnels en soins des Laurentides. Aujourd'hui, au troisième épisode de S'informer au FICSPSL, nous recevons M. Denis Provencher, vice-président relations de travail au FICSPSL, ainsi que représentant du syndicat au conseil de négociation FIC. Également, nous recevons Mme Julie Mathieu, vice-présidente secteur sud, et responsable régional de l'organisation du travail et de la pratique professionnelle. Nous parlerons de l'entente de principes sur les matières sectorielles survenues entre le gouvernement et la FIC. Faisons place au troisième épisode de S'informer au FICS SPSL. Bonjour Julie.
1: Bonjour Francis.
0: Bonjour Denis. Bonjour Francis. Aujourd'hui, on vous reçoit puisqu'après plus d'un an euh, après le dépôt des demandes syndicales portant sur les conditions de travail des professionnels en soins, les délégués représentant tous les syndicats affiliés à la FIC et à la FICP ont entériné le 8 décembre dernier une entente de principes sectoriels portant sur les conditions de travail lors d'un Conseil national virtuel. Comment avez-vous vécu cette instance, Denis?
2: Bien, écoute, je te dirais que nous avons ressenti l'accomplissement du devoir accompli. Dans cette période d'incertitude causée par le COVID, notre comité de négociation a été chercher le maximum de ce qu'il pouvait aller chercher pour les membres.
0: Et de ton côté, Julie?
1: Pour ma part, j'ai senti un grand sentiment de fierté de, de la FIC. Je trouve que les délégués en instance ont débattu de façon constructive, ce qui a mené à une belle entente sectorielle. Donc, un grand sentiment de fierté et d'accomplissement très très bien senti. C'est super. Qu'est-ce que
0: cette entente permet de faire pour la FIC?
1: Cette entente permet à la FIC enfin de mettre des, en marche des solutions pour attirer et retenir les professionnels en soins dans le réseau de la santé, lequel a été durement éprouvé depuis plusieurs années et encore plus pendant la pandémie de la COVID-19.
0: Et les gains, ils vont permettre de faire quels changements?
2: Écoute, les gains obtenus après des mois de mobilisation et de travaux intensifs à la table de négociation sont importants pour tous les membres car ils changeront à terme la culture de gestion toxique des dernières années qui a largement contribué à la dégradation des conditions de travail. Un des éléments majeurs introduits par cette entente de principe est la notion de stabilité qui primera sur la culture de flexibilité et de mobilité qui a nécrosé les conditions de travail des professionnels en soins depuis les dernières années.
0: Puis vous parlez euh, de, de nombreuses années, mais effectivement, depuis des années, les CHSLD et les CLSC se sont sentis souvent oubliés. Euh, Est-ce qu'elles vont euh, avoir là, le même sentiment suite à cette entente de principe?
1: Eh bien, en CHSLD et en CLSC, euh, les changements sont majeurs. Effectivement, après des années d'abandon et de compression, les membres travaillant dans ces milieux obtiendront des gains importants. Mais rappelons que pour l'ensemble des membres de l'AFIC qui sont à 90% des femmes, ces gains vont améliorer grandement leur situation économique, vont réduire la précarité d'emploi et vont faciliter la conciliation travail famille études
0: Puis, est-ce que les postes à temps complet seront disponibles et surtout plus stables? Bien, tous les professionnels
2: en soins travaillant sur les centres d'activité 24-7, les CHSLD, L'urgence et les unités de soins obstétriques qui le désirent pourront rehausser leurs postes à temps complet sur leur centre d'activité et leur corps de travail. Cette mesure mettra notamment fin à la précarité d'emploi pour les infirmières auxiliaires. Le gouvernement s'engage à maintenir la proportion des postes à temps complet et à temps partiel. Les cibles de postes à temps complet, autant pour les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes, sont fixés à 80 en CHSLD, à l'urgence, dans les centres d'unités de soins obstétricaux et à 70 dans les autres centres d'activité 24-7. Trois périodes de rehaussement et deux périodes d'affichage sont prévues sur la durée de la Convention collective. La première période de rehaussement et d'affichage aura lieu dans les 60 jours de l'entrée en
0: vigueur de la Convention collective. Mais là, est-ce qu'il y a vraiment un attrait pour les membres à faire le haussement vers un poste à temps complet? Bien sûr, il va y avoir des nouvelles
2: primes là, qui vont être octroyées aux professionnels en soins titulaires de poste à temps complet travaillant de soir qui peut aller jusqu'à 4 et de nuit jusqu'à 2,5 Selon le principe déjà prévu pour les salariés à temps complet de nuit, une professionnelle en soins qui travaille de soir sur un centre d'activité 24-7 pourra dorénavant travailler un 9-14 sans perte de salaire grâce à la conversion d'une portion de sa prime de soir, des congés fériés et des congés maladie. Avec ses efforts de stabilisation de ce corps de travail, un des effets recherchés est de diminuer le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire, notamment pour les salariés de jour qui sont les plus nombreuses à être obligés de rester sur le corps suivant.
0: Et là, est-ce qu'il y a eu un avancement là, qui a été fait là, pour les ratios postulants en soins et patients là, pour nos aînés là, qui sont dans les CHSLD?
1: En effet, Francis, une cible annuelle de 470 à 500 heures soins par lit est fixée en CHSLD et dans les établissements privés conventionnés sous l'acronyme EPC. Cette cible d'heures-soins par lit sera utilisée pour établir le nombre de professionnels en soins nécessaires dans chaque équipe de travail afin d'offrir des soins sécuritaires et de qualité aux patients. Il s'agit d'une augmentation moyenne de 12 à 25 du personnel des équipes de base de la catégorie 1 œuvrant en CHSLD et en EPC. Cette norme réduira la surcharge de travail des professionnels en soins et va stabiliser les équipes de travail.
0: Ah ben C'est super pour nos CHSLD, ça, mais est-ce que dans les autres endroits, il y aura aussi des mesures qui sont prises là pour euh, améliorer les ratios?
1: Eh bien Dans les CHSLD et les EPC du Québec, en plus du rehaussement massif des postes à temps partiel vers des postes à temps complet, 1000 équivalents à temps complet seront ajoutés aux structures de postes de base. De plus, le gouvernement s'engage aussi à ajouter 500 équivalents à temps complet en plus du rehaussement des postes à temps partiel vers les postes à temps complet dans les centres d'activité 24-7, en priorité dans les unités de médecine-chirurgie, afin de réduire la surcharge de travail.
0: Mais là, euh, vous parlez d'équivalent temps complet. Euh, je pense connaître la, la, la notion de tout ça, mais pour le bien-être de toutes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi ça veut dire équivalent temps complet?
1: Oui, effectivement, euh, la notion d'équivalent temps complet est calculée en nombre de journées. Donc, lorsqu'on ajoute 10 jours dans un département, nous venons d'ajouter un équivalent de temps
0: complet. Merci, Julie. Euh, puis, euh, on, on parle souvent là, de la, la différence d'heures par semaine que les professionnels en soins travaillent. Est-ce qu'il y a certains types d'emplois qui auront une augmentation ou une modification de leur, de leur nombre d'heures de travail par semaine? Bien, si on regarde, là, il
2: y a les professionnistes cliniques, les inhalothérapeutes qui œuvrent dans un centre d'activité 24-7 ou sur deux quarts de travail différents continus. Et tous les professionnels en soins qui œuvrent en CLC et en dispensaire dans le Grand Nord verront leur semaine augmentée à 37,5 heures par semaine. Ceci est un gain important puisque certaines professionnels en soins travaillent déjà ces temps-là, parfois rémunérés et des fois non. Maintenant, ces 2,5 heures rémunérées de plus par semaine seront admissibles au fonds de pension, le REGOP. Puis pour les endroits où, on ne les travaille pas, cela représente davantage d'heures de soins donnés aux patients. Dans certains cas, cela représente jusqu'à 7,14 de hausse de rémunération.
0: Excellent. Et euh, du côté de nos infirmières praticiennes spécialisées, elles aussi souvent se sentaient délaissées dans les dernières ententes. Est-ce qu'elles vont se retrouver dans cette entente-là? Effectivement, pour nos euh, IPS, euh, un budget sera dédié
2: pour la formation continue en plus d'obtenir une semaine de 40 heures de travail rémunérées et qui sera, disons-le, annécibles au fonds de pension le rebot. Encore une fois, ces heures sont souvent déjà travaillées sans être rémunérées. Cela représente pour eux jusqu'à 14 de hausse de rémunération.
0: C'est un, un, un bon pactole pour nos IPS, en fait… Donc, euh, au terme de ce que vous venez de dire, euh, on peut dire que l'ensemble de ces mesures va permettre de diminuer la surcharge de travail, va pouvoir stabiliser les équipes de travail, diminuer significativement le temps supplémentaire dans le but d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire et euh, réduire le recours à la main dœuvre indépendante. Est-ce qu'à cela s'ajoutent certaines modifications dans nos primes?
1: Euh, oui, en effet, plusieurs autres primes ont été bonifiées. Entre autres, la prime de fin de semaine qui euh, sera doublée, c'est-à-dire qui va passer de 4 à 8 pour les salariés à temps complet dans les unités 24-7. Ensuite, la prime spécifique de soins critiques pour les unités de soins obstétricaux, c'est-à-dire mère-enfant, où les soins sont dispensés 24-7. Et enfin, une prime pour les professionnels en soins œuvrant en CHSLD et en EPC, prime qui sera à la même hauteur pour tous les salariés du réseau.
0: Puis, à tout ça, est-ce qu'il y a d'autres gains là, qui pourraient s'ajouter à ça que vous voudriez nous faire part? Effectivement,
2: en effet, on retrouve d'autres gains comme, exemple, là, une plus grande flexibilité pour la prise du congé pour décès, une augmentation de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance médicaments, une meilleure accessibilité aux aménagements du temps de travail, des incitatifs financiers pour des horaires de travail les fins de semaine, un engagement du gouvernement à revoir la directive visant le cadre de gestion régissant le recours à la MOI, une lettre d'entente avec comme objectif la diminution de l'utilisation du temps supplémentaire et de la main dœuvre indépendante qu'on appelle la MOI.
0: On a parlé d'une augmentation là, de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance médicaments. Euh, cela va représenter à peu près combien de plus là, dans les poches pour les membres?
2: On parle d'un montant entre euh, 2,50 et, et 13 par paye selon le niveau de protection choisi là, et le type de protection.
0: Vous avez également parlé de lettre d'entente pour la réduction de la main d'œuvre indépendante, la MOI. Ça veut dire quoi concrètement, ça?
2: C'est une lettre d'entente qui permet d'adresser un problème et de tenter de l'enrayer. Dans le cas de la MOI, la volonté de la FIC est partagée par la partie patronale de diminuer le recours à la MOI par les employeurs. Ceci se traduira par la priorisation des salariés sur la main dœuvre indépendante et ainsi la réduction à l'utilisation de cette main dœuvre indépendante.
0: Merci, Denis. Puis, euh, on vient de parler largement des matières sectorielles pour laquelle il y a eu une entente de, princi de principe, mais en terminant, j'aimerais peut-être en savoir un peu plus euh, qu'est-ce qui se passe avec nos matières intersectorielles qui touchent le soit le salaire, le régime de retraite, le rigote, les droits parentaux et les disparités régionales?
1: En fait, l'Alliance APTS-FIC poursuit ses travaux à la table de négociation intersectorielle. Dès qu'une entente intersectorielle sera adoptée par les délégations de la FIC et de la PTS, une entente de principe global qui va présenter tout le contenu de la nouvelle convention collective sera soumise au vote par la, à l'ensemble des membres de la FIC. Le, réf le référendum se tiendra en ligne.
0: Donc, ben, merci beaucoup pour euh, ces informations. Julie, Denis, euh, vraiment merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Euh, puis bonne euh, continuité là, dans l'ensemble de vos dossiers respectifs euh, pour la défense des procédants en soins euh, des Laurentides. Merci. Merci.
1: Merci. merci.
0: Voilà, c'est ce qui met fin au troisième épisode de S'informer au FIC SPSL. Notez que cet épisode a été enregistré le matin du 14 décembre 2020. Nous souhaitons que cet épisode vous a permis de comprendre un peu plus les mesures qui se trouvent dans l'entente de principe. Vous aurez la chance d'en apprendre encore plus et poser vos questions lors d'une Assemblée générale à venir. Alors suivez-nous sur Facebook et sur notre site Web pour connaître tous les détails. C'est tout pour moi pour cet épisode. On se revoit dans le prochain épisode où nous aurons la chance de discuter d'un autre sujet tout aussi intéressant. Alors, bye bye